0: Corintios capítulo 9, verso 8 en delante, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia yo quiero invitarlo a que lean conmigo el verso 10 y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia oremos padre te damos muchas gracias por tu presencia gracias por esta lectura de tu palabra Gracias porque tú hablas hoy a nuestro corazón, a nuestro espíritu Declaramos que tenemos eh, nuestro oído atento a ti Y también confesamos que somos hacedores de tu palabra Que tu palabra será prosperada en aquello para lo cual tú lo la has enviado En el nombre de Jesús decimos Amén, Amén El versículo 7 De este capítulo que hemos leído Menciona que cada uno debemos, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego, entonces, lo conecta con el asunto de la, de la siembra, la cosecha, pero si nos fijamos, el, el contexto es precisamente a la hora de sembrar dinero. Entonces, cuando estamos ayudando al necesitado, cuando estamos ayudando al pobre, al menesteroso, la viuda, al huérfano, cuando estamos trayendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos, estamos sembrando. ¿Qué estamos haciendo? Sembrando. sembrando. Muy bien, y lo, lo importante aquí que yo quiero hacer mucho hincapié, es como el versículo que hemos leído, el verso 8, dice que Dios es poderoso para hacer que abunde en nos, nosotros toda gracia. ¿Y con qué fin? Bueno, para que teniendo siempre Diga conmigo, teniendo siempre En todas las cosas Todo lo suficiente Y aquí hay un principio que tenemos que abrazar Y es que la voluntad de Dios es que tú tengas lo suficiente Que tengas todo lo suficiente O sea, no es la voluntad de Dios que estés en escasez Que estés en limitación Y ese que sería el primer paso de, de fe que tú entiendas que la voluntad de Dios es que tú seas bendecido, que tú seas próspero, este texto es muy claro, él les dice que espera que tengas lo suficiente en todas las cosas y estriba en la capacidad de Dios, ¿de quién depende? De la capacidad de Dios, dice poderoso es Dios para hacer que esto suceda, que abunde, o sea, no que haya eh, limitación sino que abunde toda gracia y luego eh, el, verso, el verso que es siguiente, cita otra porción del Antiguo Testamento, que Dios dio a los pobres, ahora, a los pobres les va a llegar, porque te va a bendecir a ti y a mí, para que les demos a ellos, y luego el verso 10, menciona otro aspecto, y menciona la semilla, ¿de, de quién viene la semilla?, de aquel que provee lo suficiente, el que da semilla al que siembra, fíjate, y pan para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Entonces, aquí nos habla muy claramente que Dios nos da para que podamos dar, para que podamos sembrar. Y recordemos lo que cité de Gálatas 6.7, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha por eso nos, este principio no se aplica solamente al asunto económico, el del dinero sino a todas las áreas de la vida humana lo que tú siembras vas a cosechar ¿cuál es tu necesidad hoy? en esa área donde tú estás necesitando algo ahí es donde vas a sembrar depositar porque Dios te da a ti para que siembres pero obviamente cuando uno siembra lo hace con fe y lo esperando cosechar. Así es. No es nada más sembrar por sembrar. No es porque no, nos guste verdad mucho el deporte. Sino realmente porque hay un interés. Hay una necesidad. Hay un, hay, un, hay un objetivo. Esperamos un resultado. Esperamos que haya cosecha. Entonces necesitamos saber que Dios es poderoso para proveerte. Para darte semilla. Y espera que tú y yo la sembremos la sembremos en la tierra fértil la sembremos en la tierra donde va a producir no, nadie siembra y la avienta nada más así sino que prepara la tierra y busca una tierra que sea fértil y aquí hay, hay antes de, de, de avanzar yo quiero eh, señalar, repetir este, este eh, dos puntos aquí uno, primero que Dios es poderoso para hacer que en ti haya lo suficiente De tal forma que no solamente tengas Lo suficiente, sino también puedas Sembrar Siempre Dios te va a poner Dar la, la semilla Para que la deposites El problema va a estar que ¿Qué vas a hacer tú con la semilla? Porque, eh, la, digamos Si hablamos del maíz, tienes la opción De hacer la nixtamal Comerte las tortillas o sembrarla ¿Sí? Las semillas tienes la, la, siempre la, la opción de eh, sem, sembrarla o comértela. Y entonces, si la siembra, la vamos a cosechar. sí Entonces, hay, hay un asunto aquí bien importante que es, es la fe que, vi, que obra en obediencia a la promesa de Dios, a la fidelidad de Dios. Para entender un poquito más este, este aspecto, yo quisiera que fuésemos al Segundo Libro de Reyes, donde se nos relata la historia de, de Elías, de cómo Dios... Eh, le provee alimento, le provee sustento. Eh, en el capítulo 17 del eh, de primer libro de Reyes, nos habla en un tiempo de sequía, un tiempo de, de hambre. Fíjate cómo Dios este, no siempre usa la lógica ni los recursos naturales, sino que Dios tiene la forma de sostenernos, tiene la forma de proveer, de alimentarnos. En el caso del profeta Elías, usted lo puede leer en ese pasaje del eh, primer libro de Reyes, capítulo 17. que... En un momento eh, estaba Elías, donde, cuando no había agua, eh, porque no llovía, porque él oró que no lloviera, por, para disciplinar al, al, al pueblo de, de Israel. Pero Dios lo, lo mandó a un lugar donde había un arroyo y estaba tomando agua, y le enviaba unos cuervos que le llevaban pan y carne en la mañana, y pan y carne en la tarde. Fíjate. Dios lo alimentó de una forma eh, milagrosa y esto lo estoy recalcando porque a veces dependemos de, eh, nosotros de, de, de las cosas materiales o cosas visibles y pensamos que es la única forma que Dios puede proveer o sostenernos. Dios opera de una forma realmente maravillosa, pero espera nuestra fe y nuestra obediencia. Cuando se secó el arroyo, vamos a leer el capítulo 18, verso eh, No, es el 17, perdón. Vamos a leer en seguir el 18. Pero aquí en el verso 9, 17, 9, cuando se secó el arroyo, Dios lo ordena, a Elías dice, vete a Zareta de porque he ordenado a una viuda que te alimente. Todos pensaríamos que es una viuda acaudalada, una viuda que, que, que se quedó con, con, con Pues el, todo lo que su esposo había hecho, o juntos habían eh, acumulado, o ahorrado, o su hacienda. No, era una viuda. ¿Cómo estaba? Pobre sí, Dice aquí Levántate vete a Zarepta de Sidón Y mora allí He aquí He dado orden A quién A una mujer viuda Que te sustente Si sigue leyendo Nos vamos a dar cuenta Que estaba pobre Verso 10 Y dice Entonces Él se levantó Y se fue a Zarepta Y cuando llegó A la puerta de la ciudad He aquí Una mujer viuda Que estaba allí Recogiendo leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Y dice El verso siguiente ella yendo para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, tenía hambre, tenía sed. Pero mire la respuesta de la señora. Respondió la ayuda vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos ¿sí?, nos dejemos morir, Era lo último que tenía Y ya nada más, ¿verdad? Iban a disfrutar su último platillo Y ahora ya iban a esperar morir Miren la, 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 la respuesta del profeta Elías le dijo No tengas temor ¿Qué dice? No tengas temor En este asunto de, de sembrar Lo primero que tenemos que erradicar es el temor de que no me alcanza, de que si con todo no me alcanza, si siembro menos no va a alcanzar, si doy no me alcanza, si yo también tengo necesidad. Aquí estamos viendo una viuda pobre que no tenía nada, ni siquiera sustento y lo último que le quedaba ya dice, es para mí, para mi hijo. Pero mire el profeta, ¿qué dice? Ve y haz como has dicho, pero, diga conmigo, pero, pero. hazme a mí primero. De eso poquito que tienes Hazme primero a mí una torta La quiero pequeña, no tan grande Pero al fin y al cabo Primero al profeta Le estaba pidiendo Primero haz para mí una Y luego Ay, ¿cómo la quería? La quería también Cocida debajo de la ceniza Y tráemela Y después harás para ti Y para tu hijo Esto es Un reto ¿Verdad? a Ir contra la lógica y podemos también decir, bueno, como que el profeta es muy in, in, insensible, ¿no? Muy egoísta. Está diciendo a esta señora que es todo lo que tiene y aún él no dice, bueno, después de que ustedes coman, que queden satisfechos, me dan si algo les queda. ¿Verdad que no? No, primero para mí. Y ese es el principio de las primicias de que honremos a Dios con lo primero. Cuando traemos a Dios, no vamos a dar del... De lo que nos sobra Sino que lo de Dios Debe ser lo primero Es el principio que tenemos aquí Y es un paso de fe No es solamente cuando tenemos abundancia Sino en todo momento podemos sembrar Se requiere fe Se requiere confianza en Dios Y erradicar el temor, no temas Si primero honramos a Dios Si buscamos su reino, su justicia Si lo ponemos en primer lugar Fíjate la promesa, el verso que sigue Nos dice ¿Por Elías podía estar pidiendo aquella eh, comida primero antes que a la persona que se la iba a regalar y que no tenía en exceso, sino que tenía muy limitada eh, la, la cena? Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Había una promesa que aquello poquito que tenía No iba a terminarse Iba a sacar, iba a comer en ese momento Iban a volver a comer otro día Y allí estuvo Elías, estuvo con, en esa casa Con aquello poquito que tenía Se alimentaron hasta el día que llovió Pero qué fue lo que activó esa provisión Que la viuda le creyó al profeta que la viuda echó fuera el temor, que la viuda honró primero al profeta, dándole, cocinándole primero para él y después para ella, para, para, ella, para su hijo. Y durante tres años estuvo allí, aquella, aquello que era lo que ella había supuesto que era la última torta, estuvo para comer para no solo dos, sino tres personas. Hasta el día que Elías oró y volvió a llover. Entonces, sembrar es un aspecto de obediencia y de fe. Si obedecemos las instituciones de Dios y lo hacemos con fe, la fe va a erradicar el temor, porque confiamos en que, como dice Corintios, Dios es poderoso para proveer. Dígalo conmigo, Dios es poderoso para proveer, para darme, para que tenga yo lo suficiente y además para darme semillas para que siembre pero tengo que creer en la fidelidad de Dios y dar ese paso de obediencia y dar ese paso de fe sabiendo que eh, Dios opera, ¿verdad?, aún más allá de nuestro razonamiento o de nuestra lógica porque sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. El capítulo 18, estamos ya en el mismo libro, el primer libro de Reyes, y vemos que ahora se cumple lo que eh, Elías había profetizado: que eh, es más bien, llega el momento de que de, deja eh, de ver aquella provisión, no lo menciona, pero sucede el asunto de la lluvia. Y yo quiero que leamos, porque aquí también está otra eh, eh, lección muy clara, capítulo 18, verso 32, de cómo si había tres años y medio sin llover quiere decir que no solamente escaseaba el alimento, sino también escaseaba, ¿qué cosa? ¡Agua! Si no, yo veo escasea pues el agua. ¿Verdad? Aunque haya pozos, pues dejan de alimentarse los mantos acuíferos, entonces eh, la, el agua se ahonda o el pozo se seca. Pero Entonces, había escasez de agua. Y, sin embargo, cuando, cuando viene la intervención del profeta y él hace un altar, y en ese altar... Eh, que lo hace con doce piedras que representaba cada eh, una de las tribus, pero también hace una zanja, ahí está el versículo, lo leen conmigo, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor, después hizo qué cosa, una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano, dice el siguiente versículo 33, Reparó, preparó la leña, Cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña Y dijo Llenad cuatro cántaros de agua Y derram... ¿Qué? Derramarla ¿Cómo van a derramar agua? ¿Cómo van a tirar agua? Si no ha llovido, si hay escasez de agua Otra vez aquí el paso de fe Y que lo que tú necesitas es lo que debes sembrar ¿Qué necesitaba la viuda? Necesitaba pan estaba alimento ¿qué es lo que tenía que sembrar? Alimento. alimento sembró pan primero le dio al profeta aquí estamos viendo la escasez de agua ¿y qué tenían que sembrar? agua y no un chorrito sino doce cántaros porque aquí menciona ¿cuántos cántaros cabían ahí? ajá cuatro pero lo hizo tres veces ¿tres por cuatro? doce Tercer vez doce Mucha agua tiraron, bueno, aparentemente tiraron, <ríe> invirtieron. Sí, porque esa es, esa es la, la palabra correcta. No la desperdiciaron. La estaban ofreciendo a Dios en obediencia a una instrucción del profeta de Dios. ¿Qué se requería? Dos cosas, fe y obediencia. Sí, fe y obras. Porque luego decimos que tenemos fe, pero, pero no actuamos conforme a esa fe. Y la fe que pro, trae la provisión, la fe que desata la bendición de Dios, es aquella fe que va acompañada con la obediencia, que actuamos en fe creyendo que Dios es poderoso. Recuerden que iniciamos con Corintios diciendo que Dios es poderoso para proveer y tengamos lo suficiente en todas las cosas. ¿En qué área? En todas las cosas. ¿Necesitas salud? Sí siembra salud, ora por los enfermos tú que estás enfermo y ora por los enfermos porque es lo que dice la Escritura pondrán manos sobre enfermos y sanarán porque Él ya sufrió mis dolores y enfermedades actuar en fe sembrando aquello de lo cual tienes necesidad Dios es fiel Dios es poderoso entonces eh, hacen esto de, de invertir, de sembrar el agua Cuando había escasez de agua Lo hacen en obediencia a una instrucción específica Dada por el profeta de Dios Y entonces el verso 38 Después de que eh, Elías ora al Señor El Señor contesta y envía fuego eh, Porque allí hizo un reto con, con aquella el, Eran los hebreos que se habían desviado a la idolatría y les dijo bueno ustedes hagan también su altar y ustedes oren a sus a sus dioses y el dios que responda por fuego ese es el verdadero dios y estuvieron ahí les dio mucho tiempo para que estuvieran clamando a, a, a sus dioses y no hubo ninguna respuesta ahora entonces elías ora al señor y dice este versículo entonces cayó fuego del señor y qué hizo Consumió el holocausto La leña, las piedras El polvo y aún Lamió el agua Que estaba en la zanja la, El agua también fue Consumida como una Ofrenda a Dios Cuando traemos Las ofrendas y los diezmos A veces nos preguntamos y qué hacen con ellos Se consumen Fue lo que pasó ¿no? con lo que Ofrecieron, mi parte es ofrecerlo, sí cuando lo ofrecemos con fe, desatamos bendición, así es, y entonces nosotros cumplimos con obedecer y ya otros son responsables de dar cuenta que hacen, como lo administran, cada uno daremos a Dios cuenta de lo que estamos administrando. Sí, pero es, es un punto verdad que, que se debe quedar claro porque muchas personas no, no no quieren dar, pues y qué hace el pastor con tanto dinero y muchas las sembramos estamos sembrando apoyando a misiones ¿verdad? pero el, el paso de fe es sabiendo que lo estamos ofreciendo a Dios sembrándolo en buena tierra y que los responsables de la administración son otras personas y que vamos a dar cuenta a Dios sí. Entonces, ese, ese texto es muy, muy ilustrativo, ¿verdad? porque eh, como todo es consumido por la presencia de Dios, por la intervención de Dios, y entonces eso le trae honra a Dios, y luego desata la tormenta, desata la bendición. Cuando hacemos lo que Dios indica, cuando le ofrecemos alabanza, adoración, con nuestro estilo de vida, con nuestros bienes, con lo que, nuestros talentos, entonces eso desata la bendición de Dios, una vez que... Eh, hicieron esta, esta ofrenda, ah, ahora eh, se, eh, Elías le pide a su siervo que se fije, a ver si eh, viene, que, que ve para allá, donde vienen generalmente las nubes, y dice, pues no, no hay nada, y, y vuelve a ir, y, y no, pues no hay nada, y una vez más y nada, y siete veces va, y dice en la séptima, veo una nube, pero así chiquita como la palma de una mano, dice, pues dile a Cap que se apresure porque una tormenta viene y así es, así fue, en el camino los agarró la tormenta, porque Dios es fiel, Dios contesta, cuando sembramos hay cosecha, el verso, el verso 45, es, estoy, estoy citando y quiero que por favor lo lean, porque hay una palabra clave ahí, a donde llega acá, y con esto ya casi estamos cerrando, Dice: Aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo qué cosa, una gran lluvia, y subiendo acá vino a, a Jezreel. Entonces, todo esto aconteció la, después de tres años y medio de sequía, viene una tormenta, viene esta grande lluvia, todo, porque el profeta restaura la adoración, restaura el altar, ofrece allí de lo que había escasez, no había agua y allí. 12 cántaros de agua, Dios responde, viene y, y contesta, no solamente con el fuego que consume la ofrenda, sino también enviando esta tormenta, enviando, enviando esta abundancia de lluvia. ¿Sembraron agua o se echaron? agua? ¿Qué necesitas? Empieza a sembrarlo, en base a la obediencia, en base a la fe, en la fidelidad de Dios. Acab llegó a Jezreel. Jezreel era un valle muy fructífero y en Oseas capítulo 2, versos 21 y 22, nos relata cómo hay un ciclo que es, 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 esto opera no solamente en el asunto del, del agua, eh, no solamente en el asunto del, de la siembra y la cosecha, sino en el asunto espiritual. Dios nos bendice para que bendigamos. Ese es el plan de Dios desde que formó a Israel. Cuando llamó a Abraham Te bendeciré y en ti serán benditas Todas las naciones de la tierra Te bendeciré y en ti serán benditas Todas las familias de la tierra Todas las naciones Todas las familias iban a ser benditas en Abraham Entonces Dios te quiere bendecir Ya te ha bendecido Porque espera que con esa bendición Bendigamos a muchas más personas Es la razón por la que Dios Nos ha bendecido Y nos quiere bendecir aún más si sí, cuando vea tu generosidad, cuando vea tu fe, cuando vea nuestra obediencia, entonces vamos a ver los cielos abiertos como en los tiempos de Elías y viene la bendición hasta que sobre y abunde. Oseas capítulo 2, verso 21, en aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé. ¿Quién, estar, ¿quién va a responder? Dios, a los cielos y los cielos responderán a la tierra. Hay un ciclo, Dios eh, envía la bendición a la tierra envía la, la lluvia y la tierra responderá dice el verso 22 y la tierra responderá a lo que sembraste al trigo, al vino, al aceite ¿cuál fue tu necesidad? ¿qué fue lo que sembraste? es lo que vas a cosechar hay un ciclo, fíjate, Dios responde, Dios envía la lluvia, la, la tierra eh, no se queda con la humedad ahí solamente, sino que germina la, tierra, la semilla que se ha depositado y viene un fruto, en este caso aquí hace tres frutos concretamente, el trigo, eh, las uvas donde saca el vino, las aceitunas para sacar el aceite pero luego la parte final Y ellos responderán a Jezreel Jezreel es Dios siembra Significa, tú puedes buscarlo en el diccionario bíblico Y Jezreel significa Dios siembra Jezreel ¿Qué significa? Dios siembra Yo he sembrado por muchos años Y siembro porque espero cosechar había una vecina por ahí, un vecino que decía, pues ya con que saque las, las, la, la, la inversión. Yo nunca siempre para sacar la inversión. Yo siempre para sacar ganancias. ¿Verdad que sí? Sí, pues cómo invertir por trabajar por trabajar, pues no, no, queríamos. Utilidad. ¿Y qué creen que Dios? ¿No querrá utilidad Dios? Claro, usted vea la parábola de los talentos. Él esperaba que los multiplicaran. ¿sí? Entonces Dios nos bendice Dios nos da Dios aquí habla que Él responde que Él manda la lluvia y la tierra es noble la tierra eh, siempre responde y ahí las semillas que están esperadas van a salir pero ahora espera que el ciclo no se corte sino que ese producto que vino eso que tú tienes esa bendición ese talento ese don esa habilidad esa capacidad que Dios te dio ese dinero que estás tú manejando espera que sea regresado para que el ciclo continúe que tú lo siembres para que haya más cosecha y puedas bendecir a más personas y se aplica, repito, en todas las áreas y aquí menciona específicamente en tres áreas, el trigo el vino el aceite podríamos decir que es el alimento, el gozo la alegría y la unción cosas que solamente Dios puede dar y que Dios nos está dando y espera que las disfrutemos pero también que las depositemos en la tierra o sea las depositemos en tierra fértil para que el ciclo no se termine y si Dios siembra Dios siembra con la esperanza de cosechar Dios te ha bendecido, nos ha bendecido mucho y está esperando ese fruto que sea devuelto para que el ciclo continúe y más personas puedan entrar en esa dimensión de abundancia, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros todas aquellas cosas en las cuales necesitamos ¿Están listos para dar pasos de fe? Dios para obedecer? y seguir las instrucciones de Dios con una confianza de que viene la abundancia el Señor Jesús dijo y con esto cierro en San Juan capítulo 12 verso 24 dice que si el grano de trigo no cae y muere solo queda pero si cae y muere lleva mucho fruto se refería a sí mismo a su vida que fue depositada que él murió y con su muerte entonces trajo la resurrección no solamente de él sino de muchas personas creyentes de todos los tiempos los cristianos somos granos de, de aquel grano que fue depositado, su vida fue depositada su vida fue ofrendada para que pudiera haber el cristianismo para que tú y yo pudiésemos tener fe en Él Para que pudiésemos gozar de la vida aquí y la vida eterna allá ¿Cuál es nuestra respuesta ante esa siembra que Él ha hecho? De que Él sembró su todo No solamente eh, su energía, sus talentos No solamente el hacer milagros, Él sembró su vida ¿Y cuál debe ser mi respuesta? amarle como Él me ama, es lo que espera de cada uno de los presentes, que respondamos así como Él hizo una entrega completa Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo Él espera que cada uno demos este paso, es el primer paso para desatar lo anterior es que entreguemos nuestro corazón a Dios, entreguemos nuestra vida que en respuesta a esa entrega que Él hizo primero por nosotros, ahora podamos responder y decir, yo también quiero ser como tú, ese grano que cae que muere, pero que experimenta una resurrección, donde hay una cosecha, una multiplicación donde te trae primeramente honra, gloria a ti, y ahora trae bendición a otras personas yo quisiera invitarlo si usted quiere renovar sus votos con Dios y reconsagrar su vida, o quizás hoy sea su, su, su primer día que decida entregar su corazón a Dios en respuesta a lo que Él ha invertido en usted en respuesta a lo que Él ha sembrado en usted la respuesta, la respuesta lógica es Si siembro trigo Cosecho trigo Si Dios, Jesús Ha sembrado en usted amor Ha sembrado en usted perdón Ha sembrado en usted salud Pero más que nada Su propia vida Su todo lo entregó Él espera que usted y yo respondamos Con algo igual Una entrega completa